0: Bonjour à tous, vous écoutez « Santé en entreprise, parlons-en », le premier podcast qui ose parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient de l'importance d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental et relationnel de l'entreprise tout entière. Et c'est rentable. Des études canadiennes qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars le podcast santé en entreprise invite les dirigeants les drh les entrepreneurs et les médecins à partager leur expérience de la santé en entreprise et les encourager à intégrer la santé au KPI, au même titre que le chiffre d'affaires la marge et l'ebitda aujourd'hui pour ce premier épisode de parlons santé en entreprise nous échangeons avec christine buès Christine est médecin biologiste, dirigeante de Société de Laboratoire d'analyse médicale. Elle est également conférencière et coach pour dirigeants associés. Bonjour Christine. Bonjour Constance. Euh, merci d'être disponible pour, pour cet entretien. J'aimerais que tu me dises qui tu es et... Euh, je sais que tu es médecin, je sais que tu es chef d'entreprise, que tu es également coach et conférencière. J'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Ah,
1: alors d'abord, mon cœur de métier, c'est je suis médecin biologiste. J'ai une passion pour tout ce qui est autour du diagnostic. Je fais partie de la chaîne diagnostic de biologie. Voilà, j'ai fait mes classes à l'hôpital, notamment autour de tout ce qui est cellules hématologiques. Et puis, j'ai eu envie de sortir de l'hôpital et d'aller travailler dans des laboratoires d'analyse médicale où j'ai fait l'expérience de direction. Et petit à petit, j'ai appris à manager des équipes santé jusqu'à ce que je monte ma propre boîte il y a quelques années. Et donc, du coup, euh, j'ai mêlé une expertise à la fois métier dans la chaîne de diagnostic et de dirigeante. Euh, voilà, ça, a mené des équipes, euh, travailler au service de mes patients, travailler au service de mes collègues, euh, c'est une passion qui m'a menée
0: pendant une bonne vingtaine d'années. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te former au coaching et d'être conférencière euh,
1: ben, Mon expérience de dirigeante parce qu'un peu à l'image d'une course automobile, quand je me suis lancée dans un entrepreneuriat comme ça, je me suis aperçue qu'il fallait tenir sur la longueur, qu'il fallait m'adapter au stress quotidien que je rencontrais. Et il y a eu un moment j'ai fait une sortie de piste au bout de X années de travail, d'engagement. Et cette sortie de piste, alors certains, ça s'appelle le burn-out. Moi, je pense que je ne l'ai pas fait complètement. Mais ça m'a appris à comprendre que pour tenir sur la distance, le premier capital sur lequel je n'avais pas investi, je pense que c'était ma santé. Et donc, je suis allée rencontrer des coachs. Je suis rentrée dans une école de coaching pour retravailler autour de mon écologie personnelle et arriver à ne plus me brûler quand j'étais hyper engagée comme ça dans mon activité. Ce qui m'a amené d'abord à avoir des outils que je ne connaissais pas et à le proposer à d'autres dirigeants complètement en dehors du métier de la médecine à, euh, à réfléchir, à, et parce que je m'en suis aperçue aussi que tout le monde vivait la même chose, euh, que ce capital santé, c'était le premier capital sur lequel il fallait investir pour tenir sur la longueur.
0: Mmh, D'accord. Et donc, le métier de conférencière, c'est pour faire valoir cette... Euh... La santé comme, peut-être, c'est une phrase que j'aime bien dire, comme premier acte managériel Oui, euh, il y a deux types de conférences que j'ai montées par rapport à mon expertise. La première,
1: c'est euh, euh, autour de... Du, de la direction à plusieurs, quand on est plusieurs à diriger, euh, comment on arrive à se coordonner, parce que j'ai été associée, et que partager le pouvoir n'est pas si simple. Et la deuxième que j'ai montée avec euh, Yannick, Yannick Laté c'est un conférencier qui nous a quittés, chef d'entreprise, il est décédé. Et on a monté une conférence ensemble sur la santé du dirigeant, euh, qu'on a produit l'année dernière. C'est une très belle rencontre euh, tous les deux, euh, il y a deux ans, où on s'est aperçu que nos univers, même si différents, on avait rencontré tous les deux exactement les mêmes types de problèmes. Euh, lui, ça l'a conduit à, à, à développer, enfin en tout cas, il a eu un cancer qui l'a emporté. Euh, voilà, et on s'est produit tous les deux euh, autour de la santé du dirigeant, comment, euh, comment rester sur, sur la piste et, euh, et continuer à développer son activité.
0: D'accord. Et alors, justement, est-ce que, est -ce que là, 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 tu pourrais nous dire comment rester sur la piste et continuer à développer son activité Alors, en fait, il y a un,
1: un observatoire qui est très aidant, qui a été monté par euh, Olivier Torres, qui est dans le sud de la France, qui a été un observatoire sur la santé des dirigeants, qui touche non seulement les dirigeants, mais tous les professionnels libéraux, puisque c'est comme des auto-entrepreneurs. Et en fait, sur des statistiques, sont apparues que la première cause de stress, enfin la première cause de, 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 qui atteint notre capital santé, c'est le stress. Euh, donc, une des premières choses à faire, c'est de limiter l'exposition au stress à ce stress permanent qui nous habite. Euh, et notamment, en, nous, on avait pensé avec Yannick de pouvoir instaurer des rituels de ressourcement dans sa journée en tant que dirigeant. Alors, ça peut être… Euh, euh, bon, on a vu certains dirigeants qui le font, comme Richard Brunson. Ces rituels, c'est à la fois de la gestion du temps et de la gestion de son hygiène euh, santé alimentaire tant que sommeil donc gestion du temps euh, c'est d'arriver à avoir des moments de focus euh, très courts, de pause pour pouvoir se ressourcer dans son hygiène euh, dans son hygiène de santé c'est d'instaurer des moments bien sûr de sport mais aussi de yoga ou de cohérence cardiaque ça peut être euh, avoir bien sûr une hygiène alimentaire saine euh, tout ça concourt au fait qu'on va aller diminuer euh, et en tout cas euh, contrer ce stress pour trouver des moments de pause et de ressourcement. Après, euh, l'autre biais, c'est la surcharge de travail. Quand on est chef d'entreprise, on est multifonction, on a réponse à tout. En tout cas, les gens pensent qu'on a réponse à tout et euh, on est amené à avoir une vraie surcharge de travail. Donc, euh, la deuxième option pour nous, c'est de savoir déléguer. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile quand on est chef d'entreprise. La troisième chose, c'est la solitude. Euh, la solitude du dirigeant, c'est une vraie plaie. Donc, euh, de monter des groupes de pairs ou même d'aller s'associer, c'est aussi une des sorties euh, possibles pour pouvoir perdurer euh, dans son
0: activité. D'accord. Et c'est là qu'intervient du coup ton deuxième champ de, de, de oui. activité, à savoir la gestion des associés et des relations oui. entre associés.
1: Oui, parce que en fait, je me suis aperçue que de la coopération cellulaire, qui était mon dada, quand je monte en macroscopique, la coopération humaine euh, est aussi hyper importante et que s'associer, euh, perdurer ensemble, demande euh, des moments de resynchronisation de vision partagée, de confiance. Et je pense que la confiance dans l'autre est une des clés pour continuer à travailler
0: ensemble. Et est-ce qu'il y a quelques... j'aime pas le mot conseil en bonne coach que je suis. Est-ce qu'il y a quelques trucs, quelques petites clés que tu pourrais nous donner justement pour encourager la confiance entre associés Alors, je pense que c'est d'abord par la communication
1: par une meilleure connaissance de soi. Donc là, nous, on a des outils hein, de coach, euh, euh, d'aller travailler autour de son écologie personnelle et ça serait quoi l'écologie du groupe. Euh, ça, c'est important, mieux se connaître et mieux connaître l'autre. Ça passe par euh, donc une communication euh, sans tabou, euh, savoir réguler les non-dits très, très, très régulièrement. Il y a beaucoup de non-dits qui s'installent au fur et à mesure des journées. Et ça peut abîmer une relation. Euh, ensuite, il y a euh, savoir, euh, je pense, écouter l'autre. Euh, et probablement, quand on décide ensemble, faire en sorte que c'est OK et pour l'un et pour l'autre.
0: Okay. C'est une forme d'ajustement euh, au quotidien. J'entends. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que pour les dirigeants, pour qu'un dirigeant prenne soin de lui, euh, ce qui est important, c'est qu'il installe des rituels, oui. euh, qu'il modifie peut-être certains comportements alimentaires ou sportifs ou, ou respiratoires, hein. oui. qu'il gère euh, la surcharge de travail, qu'il apprenne à déléguer ou qu'il euh, qu euh, qu délègue, tout simplement. C'est une étape euh, pas
1: facile hein, de
0: déléguer. Ça sous-entend euh, le deuxième point, à savoir la confiance. La confiance dans ses associés et la confiance aussi dans ses collaborateurs. Oui. Lâcher prise. Lâcher prise. Et, euh, et alors toi, justement, comment est-ce que tu fais euh, pour prendre soin de toi, pour lâcher prise, pour, euh, pour être en confiance envers tes collaborateurs et, et envers tes associés si tu en as j'ai beaucoup de partenaires
1: de travail. Euh, euh, alors d'abord, c'est des rituels. J'ai appris à méditer, j'ai appris à poser mes intentions sur la journée, j'ai appris à, à me brancher de façon euh, synchrone sur la cohérence cardiaque. Il y a des applications comme ça sur le smartphone où de façon rythmée dans la journée, j'ai mon gong qui sonne et je lâche tout et je me recentre, j'apprends à me recentrer. Euh, j'ai changé mon alimentation aussi j'étais quelqu'un qui ne mangeait jamais le matin qui partait euh, avec un café dans le ventre et j'avais ce coup de barre euh, hyper difficile à 11h du matin j'ai changé mon rythme alimentaire euh, je pars euh, en étant revitaminée euh, ensuite, euh, bon, ça c'est sur le plan éco je marche beaucoup alors j'ai développé même du coaching en marchant euh, il y a un livre prochainement qui va sortir euh, la marche en pleine nature a été une forme de ressourcement euh, hyper inspirant parce que euh, il y avait un rythme que je trouvais dans mon avancement où je retrouvais du calme c'était de retrouver du calme de retrouver du verre et d'aller maérer l'esprit ce qui est temps de méditation de réflexion euh, qui permettent moi de euh, d'abord je reviens beaucoup plus fraîche que je n'étais partie et puis euh, j'ai développé aussi comme ça des, des réunions à deux, trois en marchant euh, je trouve qu'on coélabore mieux, en tout cas de façon aérée avec plus d'élan, d'enthousiasme quand on est dans la nature voilà, donc j'ai monté oui, parfois des réunions comme ça, on part marcher euh, donc voilà, des rituels. Euh, le soir aussi, euh, la gratitude par rapport à ce qui a été fait. Et euh, surtout, de lâcher prise sur euh, tous les tout doux listes que je pourrais avoir en me disant euh, le temps fait son œuvre, euh, chaque pas euh, est fait avec une bonne intention sans s'épuiser. Je vérifie toujours que mon capital santé n'est plus entamé en fait. C'est que voilà.
0: Donc chaque jour, en fait, tu, 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 tu valides selon certains points la respiration, oui. euh, les intentions, la méditation, la cohérence cardiaque, mais aussi la gratitude, tu valides un peu euh, te, là où tu en es par rapport à toi-même. C'est ça, oui
1: Le niveau d'exigence est moins haut. Euh, et peut-être, donc du coup, travailler l'écoute de son corps, euh, en même temps que je travaille l'écoute de l'autre ou des autres, puisque j'ai des partenariats, et euh, mmh. c'est OK, quoi.
0: D'accord. Et alors, si je te parle de santé en entreprise, de, de placer la santé entreprise, en entreprise, notre ambition avec mes collaboratrices, c'est de placer la santé des dirigeants et la santé des collaborateurs au capillage de l'entreprise. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis ça C'est capital. C'est capital. C'est capital
1: parce que chaque personne a une façon de gérer son stress à ses propres limites et que, et que de mettre en œuvre tout un système qui permette de collaborer au mieux ensemble de façon saine en, en, en accord avec son capital santé, c'est ça qui va faire perdurer l'activité si on n'a pas de gens autour de nous pour travailler. Moi, je voyais avec mes employés, c'est hyper important euh, d'avoir un cadre de travail qui permette de respecter... Euh, euh, cette santé, plus petites sont les entreprises, euh, plus le capital santé de l'entrepreneur, du dirigeant est important. S'il se pète la gueule, s'il a le moindre accident, s'il a le moindre pépin de santé, l'entreprise va se casser la, la figure, euh, il n'est il pas comme dans les grands groupes où on peut se remplacer les uns les autres. Donc c'est capital, à la fois on est source économique, et pour les autres, et pour ses employés, et on se doit d'être de, de, et de perdurer ensemble. Pour ça, ça passe par un capital santé à préserver.
0: D'accord, et pour clarifier, pour toutes les personnes qui nous écoutent, par santé, qu'est-ce que tu entends exactement Alors, l'OMS dit que c'est santé psychologique
1: et santé physique. Et sociale la, 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 la qualité de santé, euh, c'est euh, avoir euh, des directives euh, au niveau psychologique que les choses soient claires, que les choses soient dites, qu'il euh, y ait une, de la bienveillance, mais euh, que ce soit euh, partagé, que cette euh, confiance euh, portée aux dirigeants soit reconnue au niveau des salariés. Je pense que les salariés ont énormément besoin de reconnaissance dans leur travail. Euh, quand on parle confiance en entreprise euh, bon, je pense qu'on n'a pas la même façon de définir la confiance tant qu'on est sur le poste de dirigeant ou quand on est sur le poste de salarié ça n'a pas tout à fait la même signification euh, voilà d'aménager alors il y a des temps de travail euh, qui sont à respecter il y a des règles à respecter et en même temps euh, le capital santé, ça passe aussi par la médecine du travail. Hein, C'est hyper important. Euh, je m'aperçois que dans certaines structures, et notamment pour les libéraux, il n'y a pas de médecine de travail. Ça passe par, euh, pour un dirigeant, d'avoir son médecin. Euh, et beaucoup n'ont pas de médecin traitant. Euh, ça passe par... Euh, entretenir cette santé au travail l'accompagnement de coach pour aller un peu déposer à la fois son stress et d'avoir des espaces de recul et de réflexion pour mieux travailler autour de son écologie personnelle et collective
0: d'accord est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter je pense que prendre soin de soi
1: c'est prendre soin des autres et que prendre soin des autres c'est prendre soin de soi
0: merci je pense que c'est la meilleure phrase pour clôturer cet échange. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité et encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé. Car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.